1: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast Mi Trading. Alberto Lezao, un gusto. Nueve y siete minutos del martes 27 de julio. Eh, y pues como cada semana estamos eh, una semana más, un martes más aquí para repasar la actualidad del mercado financiero en... Eh, unos pocos minutos, en aproximadamente 40-50 minutos, que es el tiempo que estaremos hoy aquí con vosotros en directo, como siempre eh, con Giancarlo Prisco, a quien preguntaré dentro de dos minutos, ¿por qué el mercado no cae? ¿Por qué hace como que quiere caer pero luego no cae? Que es una, una pregunta que todos nos hacemos ¿no? y que no entendemos, ¿no? Hemos visto caer en picado el DAX en apertura, de repente hace una V y vuelve a subir otra vez todo, ¿no? Y ahora... Incluso los índices americanos se vuelven a ir hacia arriba. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no cae? ¿Cuándo va a caer? Bueno, es algo que nadie sabe, obviamente, pero preguntaré amablemente a Giancarlo que nos dé su punto de vista. Eh, bueno, antes, como siempre, os doy las gracias quienes estáis conectados en directo. Eh, estoy. Um, muy agradecido de que, de que reservéis una hora semanal para estar con nosotros. También a la gente que luego nos escucha o nos ve a través de las diferentes plataformas en vídeo, aquí en YouTube, en el canal de mi trading, pero también en audio, eh, pues en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts en eh, Spreaker y en todas las plataformas de, y aplicaciones móviles para escuchar podcasts que hay. Hay gente que me pregunta a veces, Alberto, ¿dónde lo puedo escuchar? ¿Qué es lo más sencillo? Pues lo más sencillo realmente es irte a mitrading.es, pestaña podcast y ahí están todos por orden cronológico. Pero también puedes irte, si tienes un iPhone, a la aplicación de podcast de tu iPhone. Es un botoncito, una aplicación de color morado y ahí puedes directamente buscar mi trading. Que tienes un Android, puedes entrar en Spotify, en Google Podcast, buscarnos de mil maneras para, eh, en definitiva, estar conectados. Eh, si os apetece, si os gusta este tipo de contenidos si, y si queréis, podéis apoyarlo con un buen comentario, con un me gusta o, lo más importante de todo, compartiéndolo con personas que, eh, bueno, pues creéis que pueden estar interesadas. Amigos, gente de grupos, de, 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 de investing, voy a decir, de inversión, de trading, en Discord, en eh, Facebook o en cualquier red social. Pues, bueno, pues de esa forma nos ayudáis a crecer, a llegar a más gente. Y, y es nuestra única forma de, de, de crecer al final, eh, así que necesitamos, como siempre, vuestro apoyo, que os agradecemos de una forma que no os podéis ni imaginar. Gracias a nuestro patrocinador a XM, de, con ellos desde enero de 2020 cada semana en el podcast. Gracias por su eh, confianza y sabéis que tenéis el aula virtual en xm.com y en el enlace de aquí debajo, un aula virtual eh, bueno, en inglés en la mayor parte del día y una, una segunda aula virtual eh, de 3 a 6 de la tarde hora de España en castellano con, eh, bueno, un montón de profesionales como Giancarlo Prisco en el aula de inglés, sin ir más lejos, para aprender muchísimo de ellos y completamente gratis. Es un servicio que ofrece XM que está en XM.com con el enlace de abajo de este contenido. Eh, dicho esto, eh, vamos, a, vamos a por el disclaimer y comenzamos. Directamente. Dice así: los comentarios y opiniones vertidos en este medio no suponen en ningún caso recomendaciones de inversión. El trading y la inversión en mercados financieros son una actividad que implica un alto riesgo de pérdidas económicas y, por tanto, no adecuada para todos los inversores. Opere únicamente con capital que pueda permitirse perder y los rendimientos pasados no son indicativos de rendimientos futuros. Eh, Giancarlo Prisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido una semana más.
2: Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, pues eh, deseando entender un poco qué está pasando en el, en el mercado, aunque sí que estamos en, en este periodo estival, que todos estamos pues un poquito, ¿no? un poquito más, más desconectados, pero con un ojo puesto en lo que está pasando. La semana pasada hablamos de la situación de los índices y de cómo podemos tener a corto o a medio plazo un, un momento de retroceso o una, una caída para volver a cargar, pero vemos que esa caída día a día, semana a semana, no acaba por por llegar, llegarlo y hemos visto fuertes caídas, pero todo eso se recupera en forma de V y comienza a subir como la espuma. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo ves? Uh,
2: bueno, vamos a... He alguna pregunta interesante sobre... Me voy a conectar también con los comentarios de todos los... Uh, nuestro uh, oyente en este momento sobre la, el de, de, listado de acciones china, uh, el peligro del acuerdo de la deuda, que esto es típico, siempre en verano ahí, el peligro que la deuda americana no se encuentra acuerdo y no se pagan los salarios a todos los dependientes federales. Esto no me preocuparía más de tanto, pero me puedo conectar también a esa historia china que en realidad entra un poco en un contexto de pelea con Estados Unidos. Efectivamente, la represión normativa en varios sectores ha tenido un impacto negativo. En mi opinión... Es Una situación interesante por dos motivaciones. No sé si. No me acuerdo, Alberto, me dijo, Ayúdame tú. Me parece que nombré algo sobre China la semana pasada, ¿no? No me acuerdo si lo hice con vosotros. Eh,
1: sobre tocamos la el tema, si no me confundo. Pero es que ya en entiéndeme que, que en el podcast, eh, en los que tenemos por la mañana, los que tenemos por la tarde y tal, ya no sé en qué momento eh, lo nombraste, pero sí que me en algún momento que
2: había hablaste algo, sobre ello. Algo ¿no? sobre lo que es la posibilidad. Eh, no ahora de tener alguna ocasión en, en, la, en, la, en, la, en, la, en la acción de china, pero en realidad eh, eso no, a la americana no le interesa más de tanto, y la cosa interesante es que podría haber como primer efecto un deflujo de dinero desde China a Estados Unidos, así que podemos alimentar aún más la burbuja. Eh, sin duda, eh, repito, es una situación eh, a puño duro. Es decir, eh, no es una situación fácil en este momento porque el eh, detonante de algo importante, más en realidad lo de detonante tenemos mucho. Eh, el problema es, en mi opinión, yo lo vendría de otra forma en este momento. Hoy, ayer me han pedido un montón de gente. Es un buen momento para comprar Baidu, Tencent, Alibaba. Eh, se debe calmar la cosa. Pero técnicamente una cosa la quiero decir. Y esto lo podéis estudiar. Más allá del detonante y esa cosa. Mirad un poco la bolsa china que ha hecho cuando caía Estados Unidos. Porque en realidad lo que yo estoy pensando y me voy a estudiar. Si no es el caso de comprar un poco de acciones chinas si cae en la bolsa americana. Propiamente porque ya han empezado la caída. Entonces, eh, si están ya en una fase descendiente desde meses, porque es así. Desde meses que están cayendo. Quizás que no sea una buena idea empezar a acumular algo de estas acciones, más allá de la normativa. Estamos hablando de empresas que de todas formas uh, producen un, fa un facturado brutal. Por lo tanto, yo lo vería como una ocasión. Pero en el inmediato es posible ver un deflujo de dinero de China a Estados Unidos. Eh, este, este es un primer problema que hay que tener en cuenta luego tenemos un mercado que un poco ha pillado un poco de profit porque tenemos la grande semana de la trimestral no Apple esta noche al cierre de Apple a Amazon Google un poco también de toma de beneficios cosa también normal eh, en un contexto de reports y obviamente eh, tenemos un poco la situación de eh, digamos del rendimiento del bono de Estado de año que eh, no se logra estabilizar por encima del 1.30 eh, porque los, los traders siguen comprando eh, bonos de estado como bien el refugio eh, el dólar americano está teniendo una buena gira a la baja también es interesante porque eh, si vamos a romper el nivel de 92 podríamos tener eh, operaciones muy interesantes ya como la libra que ya ha empezado a dar un empuje brutal lo hemos hablado en el podcast matinal eh, de la grande posibilidad que estaba ofreciendo la libra y ha volado unos 300 puntos en cuatro días una cosa fantástica pero eh, tiene un poco de presión en este momento eh, no hay mucha si empieza a caer el dólar significa una cosa muy importante porque en el mercado de bonos la cosa se descuenta un principio de recesión normalmente recordar siempre es una regla propia que se estudia a la facultad de economía. El primer mercado que te da una señal de contrario es siempre el mercado obligacional. Siempre. Una señal está llegando. Pero de todas formas es una señal. la vamos a tener en cuenta. Mas no tenemos aún una, uh, una venta masiva, un derisking total. Un día, dos. Son primeras señales que algo puede cambiar. Más aún no la tenemos. Por lo tanto, <coughs> tened en cuenta que si el dólar empieza a bajar, se va a abandonar un poco el clásico tema refugio al menos a lo se comprará un poco de lleno o mejor dicho el franco suicio pero no, no hay una, esa grande recorrida vamos a cubrirnos, vamos a comprar lo que es refugio, no hay aún esa situación eh, a esto añadimos obviamente que hay la señora Fed que mañana vamos a hacernos cuatro risas con el señor Powell porque me gustaría ver mañana cuál otra historieta me va a contar sobre los lo datos de los CPI y, y compañía. Eh, los traders, como los inversores, todo el mundo quiere entender si, si, cuál es la interpretación de Powell de una inflación al 5,4% en base anual. Lo tiene que decir. Eh, obviamente desmentirá, dirá la, desirá, dirá la misma cosa que ha dicho hasta ahora. Le, antes hay que recuperar la economía, un poco de inflación es temporal, cuatro o cinco meses, no pasa nada, no preocupe, es que me voy a preocupar, tanto tú uh, no tienes el problema de tanta familia que tiene que hacer la compra al supermercado y ahora le cuesta el 20, el 30% más gracias a tu política, esto obviamente uno no se lo puede ir a decir, pero se lo tendría que decir y esto no es absolutamente una cosa positiva, la podemos llamar, me parece que ya le utilizas esa expresión, la tasa de los pobres, la inflación, sí. Así que resolvemos el problema de tanto dinerito que te he dado. Llegamos siempre al mismo punto. Nada es gratis en este mundo. Y por lo tanto, ahora vamos a ver. Señor Powell, nos dice amablemente cuál es tu opinión de esta situación. ¿Cómo vas a desarrollar el proceso de tapering? Los 120 billones al mes que estás invirtiendo en el mercado, ¿lo vas a retirar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo no creo que dará mucha información soy sincero, tendrá que ser muy neutral, y si el mercado nota un poco de reticencia yo creo que allí vamos a tener otra partida podríamos tener un giro semanal, aunque obviamente no hay cambio de tendencia eh, no veo grandes problemas los niveles semanales que estamos recomendando en el post matinal eh, no se han tocado, o si se tocan se recuperan rápidamente en mi personal opinión, lo que puedo decir de este mercado ¿no? es que en mi opinión están empezando el giro final. Pero esto no significa que podría ser necesariamente en agosto. En realidad, ya tengo listo el segundo escenario. O sea que la corrección de grande proporción tiene que llegar. Pero, a lo mejor, podrían saltar agosto y llegaría...
1: Hablamos de que podría sí. llegar en agosto. Yo lo recuerdo para la gente que no, que no está al corriente, sí, 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 no, esto no, no. lo hablamos ah, la semana pasada. Sí, 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 y hablamos sí. de que Vamos podría llegar en agosto. De...
0: <risa> hablamos para de que siempre, podría sí. llegar
1: en agosto cuando la gente iba a estar en la playa el día de máximo calor de mitad de agosto para fiar a todo el mundo desprevenido. Y ahora dices, en Carlos es que ese. quizás puede retrasarse un poquito.
2: Sí, quizás, pero depende de cómo acabará cómo llegamos al mes de agosto, es decir, voy a preparar el segundo escenario no el, el escenario básico es siempre lo mismo, no ha cambiado to, todo ha encajado perfectamente. No tengo nada que comentar. he hecho un estudio muy bueno. la navidad se ve que uh, comer bien en navidad te da una buena <risa> una buena indicación. No simplemente quiero tener en cuenta una posibilidad de un pequeño retraso, pero. Uh, esto yo lo voy a, a poner en cuenta si no cae en agosto, es decir que en vez, porque yo tengo dos setups uno que va entre la primera y la semana de agosto y otro que va entre final de septiembre y principio de octubre ahora, en una de estas ventanas temporal, técnicamente yo debo tener un mínimo máximo de periodo. ahora teniendo en cuenta que este mercado sigue subiendo uh, el problema de fondo es que esto va a llegar bastante violento de primera, así que la habéis visto cómo lo hace, ¿no? Pero va a ser mucho más violento, es decir, si puede llegar de golpe y no te da cuenta. Eh, agosto yo voy a vigilar, obviamente si me rompe un soporte anterior mensual como viando el SP los 4.200 para que no entendamos allí. Obviamente voy a abrir los ojos y, y ver un poco lo que pueda ser eh, Pero si esta, esta situación es, técnicamente no pasaría, debo tener la reserva. Es decir, ¿cuándo es que yo podría técnicamente tener otra vez la caída? Esto en este caso podría pasar uh, después de los rollover de final de septiembre. Es eh, una, una adicción, no es un cambio de escenario. Eh. Yo no, no voy a a retractar lo que he dicho los últimos siete meses, faltaría más no, no soy ese tipo de persona nunca lo he hecho y nunca lo haré, simplemente eh, se puede haber una pequeña automodifica del escenario, pero esto no la tengo aún, es una posibilidad porque aquí puede cambiar las cosas en cualquier momento yo me quedo con agosto no cambia nada, pero voy a tener en cuenta esto lo veremos en el próximo podcast que si por acaso no llega ahora voy a verla en la ventana temporal de otoño es posible, obviamente tengo una serie de datos que luego, señores y señoras, hay que seguir. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la FED, la semana que viene lo, la nómina no agrícola, y a mitad de agosto tengo otra vez índice de precios consumo, índice de precios producción. Si yo en mitad de agosto, y allí, allí puede llegar un cisne negro de verdad, porque si yo en mitad de agosto me veo una inflación al 7%, al no sé, algo así, me gustaría saber luego cuánta gente quiere seguir comprando. Acciones tranquilamente. Allí sí que puede llegar un cisne negro, de verdad. Pero, repito, cisne negro en términos de, de un giro violento de mercado. ¿eh? Cisne negro es una palabra un poco exagerada. Pero eh, tenemos una batería de datos de verificar a final de agosto, 26, 28 de agosto, Alberto. Jackson Hall, la gran reunión de los banqueros centrales que van allí dos, tres días a comer, a beber, a pasárselo de maravilla. Y, obviamente, los rolos... La fiesta de, de los aquí. bancos de los banqueros centrales sí. me gustaría ir allí a, a hablar con Powell, me gustaría decirle una cosa pero eh, lastimosamente no se puede hacer pero tú le
1: pillarías a Powell de, después de la conferencia cuando estás en el bar y os habéis tomado tres copas, entonces cuando le pillas dices, ven aquí que te voy a decir un par de cositas no,
2: no vamos <ríe> Tengo a un par de cosas a, que contarte al, al a Texas Holder, ¿no? el póker deportivo me voy a jugar la política monetaria, <ríe> lo destroz <risa> es que es un juego psicológico, ¿no? Sabes, El póker deportivo es nada de eso. Es mucho año que no lo juego, pero me gustaría de vez en cuando hacerlo más... Es imposible. Que online no, no es la misma cosa, no puedes ver las personas, ¿sabes? De vez en cuando me, me, siempre me ha gustado por, porque jugaba sobre la psicología de la persona, ¿no? Entonces, mm. me acuerdo que con 10 euros me hacía campeonato por 3, 4 horas con 200, 300 personas, me lo pasaba genial. Bueno, vale, por el gusto no de ganar, sino de jugar sobre el adversario. Es una cosa que luego en el trading te ayuda mucho a entender eh, propiamente esa tipología de eh, el bluff, ¿no? Y cómo se van a manipular las cosas, etc. Pero bueno, de todas formas, bueno,
1: eh, entonces yo, vamos a estar sí, atentos a esta posibilidad de que el mercado cambie en cualquier momento, porque, a, a ver, en principio, sí, tenemos datos que verificar pero lo que es cierto es que el mercado lo van a tirar abajo cuando quieran tirarlo abajo eh, pueden utilizar un gancho o pueden hacerlo directamente eh, el día menos pensado ¿no? entonces eh, sí que es verdad que como te hagan un, una caída vertical muy 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 potente en dos días te han destrozado entonces eh, exacto, no, sé, no sé si hay alguna forma de, 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 de anticiparse a esto de prepararse ¿Para esto o simplemente estar todos los días verificando y prestando atención al Ahora mercado? No, que
2: estar todos los días. No hay otra forma, Alberto, lo siento. O estáis a ver el mercado o no hay otra forma. Yo al primer... No, eso, ese corto llega, no lo puede hacer de, de primera. Al, pri... al segundo día o al tercero puede empezar a posicionar. Pero depende de la violencia y de los volúmenes que van a entrar. Yo, profesionalmente, si no veo una cosa uh, estructurada de una cierta manera, no, no veo posibilidad. De todas formas... Esas cosas siempre llegan o el viernes o el lunes, de norma. Así que no os preocupéis que esto lo vamos a ver. De todas formas, eh, aquí en el podcast. Yo quiero solamente recordar de tener muchísimo cuidado, semana, cada semana. No hay otra cosa que hacer. Inútil es que la gente se hace muchas preguntas, yo lo entiendo. Pero el problema es que no hay respuesta a esta pregunta. ¿Cuándo cae el mercado? ¿Puedo vender o no puedo vender? Aquí depende mucho de lo que habéis, que habéis ganado este año, cómo habéis gestionado la cartera, eh, la, cómo ha ido la operativa entradía. O sea, hay, es una cosa muy eh, analítica, no se puede hacer un discurso general. Pero de todas formas, le invito a la prudencia, significa solamente que si pasa algo, podéis limitar los daños. Esto es la cosa más importante. Eh, la Fed mañana lo vamos a seguir con atención porque pueden provocar algún desfase, sea la alza que la baja. Y obviamente voy a seguir alcista porque... Sinceramente aquí, que me ha caído? Los 20-30 puntos del SP o los 300 puntos que ha caído el Nasdaq, para mí no significan nada porque son parte de la, de la volatilidad del momento. Para tener caída violenta necesitamos otro tipo de volatilidad. Vamos a ver qué pasa con Powell. Yo quedo de la idea que si no hay cambio de tendencia mañana o jueves, el viernes podemos cerrar con nuevo máximo. Eh... Y no, no hay mucho más que decir. Vamos a esperar esta reunión y veremos lo que hay que hacer. Una pregunta rápida a contestar y pasamos al Bitcoin. Eh, muy interesante. Sí, antes, Alma antes de contestar, Libre, caballos, ah, sí, dime, dime.
1: Muy buena pregunta de Alma Libre, que es José Antonio, que es una persona que conozco ah. yo de, de, del grupo de mi trading, de, del club. Y, y, y que ahora, ahora la le porque es muy interesante. Eh, antes solo recuerdo que, que todos estos eh, noticias de la situación actual del mercado, la última hora, niveles estructurales, noticias de resultados de compañías, etc., los vamos contando día a día prácticamente, aunque no sea día a día, lunes, miércoles y viernes en el podcast Mi Trading de por la mañana, que es, bueno, iba a decir como este, es este mismo podcast, pero sin vídeo, solo audio y de más cortito, unos 15 minutos para contar rápidamente la actualidad financiera. Está disponible también en mitrading.es y en todas las plataformas y de hecho no hay que buscar nada porque es este mismo podcast, si no es en este podcast, simplemente si vas bajando verás que por cada podcast de martes hay tres podcasts Lunes, miércoles y viernes más cortitos que son los que representan los podcasts y cada día. Y también, eh, si nos seguís en Instagram, en mi trading, eh, en la cuenta de mi trading de, de Instagram, eh, en, en, en el móvil, pues eh, allí también pues ponemos últimas horas, avisos de directos. Eh, ayer colgamos un quiz, un cuestionario muy divertido sobre Forex. Giancarlo, no sé si lo has visto, con preguntas ah, para ver qué nivel tienes de. Que no de forex, de forex de, de materias primas y de otra serie de, de, de temas, pero muy interesante, participa mucha gente en ese, en ese cuestionario, y en fin, bueno, pues si nos queréis seguir ahí también, eh, tendréis la última hora de todo lo que hacemos aquí en, en mi trading. Eh, dale, Giancarlo, vamos a contestar. A Juan sí, Antonio, no, obviamente. es que
2: encaja muy buena la pregunta, eh, porque claramente yo he seguido esa pésima reunión de política monetaria, la lagarta ha dado una nota, sí, la inflación va a ser un pelín Uh, flexible eh, obviamente lo lo que ha dicho Juan Antonio se sí, me ha dicho no si sí, es correcto el nombre
0: with the Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere
1: this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting
0: lucky play for free at LuckyLandSlots.com
1: Creo que es José Antonio, pero siempre me, siempre siempre tengo la broma con él de que nunca se ha sido Juan Antonio, José Antonio, pero vamos.
2: Bueno, para, <risa> en fin, para, para llamarlo por nombre, porque la alma libre caballo descalzo me parece un poco, eh, no, feo, pero ¿sabe? al menos para un nombre Juan, lo que sea, de todas formas. Eh, el problema de la inflación, que se queda un pelín abierto, es una cosa muy interesante. Eh, porque por la primera vez hace una excesión que no, he, no ha gustado mucho a los países nórdicos y Alemania no está contenta en general porque al, lo de la cuestión de la República de Weimar tiene un recuerdo muy fuerte así que eh, y ahora la han cambiado han cambiado pero temporalmente porque la política queda muy expansiva así que por una Estamos hablando de cambio, pero no es que la inflación llegue al 5%. Eh. Europa es un proceso muy lento, más gestionable, no es como Estados Unidos. Eh, lo que a mí no me ha gustado pero es otra cosa. Porque sí, ha habido un cambio de la visión de la inflación, pero en realidad aquí eh, le han hecho una pregunta que me ha quedado amargo. Que ha dicho, ¿hay un cambio en la, en la línea guía? Eh, no, está, estamos en desacuerdo. O sea, ¿cuándo es que os ponéis de acuerdo? Que habéis pasado un año Solamente para tener un poco de inflación monetaria flexible. Es un, es un desastre. La, o sea, la Unión Europea tiene siempre que llegar mínimo un año después a lo que hacen todos los demás. Mínimo. Pero, sinceramente, estoy bastante desconcertado porque me esperaba algo más. Esperemos que en septiembre haya algún cambio. Pero no estoy contento. ¿eh? O sea, yo veo grandes dificultades porque tienen que alinearse los países y esa esas inflaciones no le gusta Pero bueno.
1: Lo vamos a retomar uh, con, con calma. Uh, Muy bien, pues dicho esto, vamos, vamos a... a por Bitcoin directamente, eh, si te parece. Porque además Sergio ya está preguntando aquí en el chat. Os animo a todos sí, a sí, participar, sí, sí. si os apetece con vuestras preguntas. Eh, siempre intentamos preguntas pues que tengan que ver con el tema, como, como ha hecho Sergio. Pero, pero te pido una valoración, Giancarlo. De repente Bitcoin estaba ahí ya metido entre un soporte, una una directriz bajista tenía que hacer algo y de repente, ¡pum!, explota y se va para arriba, ¿no? Parece que de momento eh, con bastante intención. Eh, ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo ves? Uh,
2: y me parece que y aquí eh, a veces es que cuando uno uh, empieza a se, se hace viejo se olvida la cosa. A mí me parece que el nombre propio al final del podcast pasado ¿no? eh, Que había algún movimiento de compra de lo institucionales a mitad de julio y el problema es que lo que la gente no ha entendido es que no ha sido la noticia de Amazon a dejarlo subir de esta forma <risa> porque no sé si habéis leído la real razón de del short squeeze que podemos llamarlo así con el bitcoin la ¿habéis leído la real motivación por lo cual ha subido tanto? es un movimiento técnico se han cerrado casi Uh, uh, ¿Cuánto era? O ¿700 millones de dólares? ¿O un billón? ¿O un millar? No sé cómo se dice en español. ¿Un billón? Eh, con una cantidad brutal de corto. Y por eso el Bitcoin ha subido de esta forma. No por la noticia de Amazon, no por las compras. Que ha subido de esta forma. Tiene que subir muchísimo más. Pero ha liquidado corto, señores y señores. ¿Eh? lo institucionales han cerrado los cortos, pero gracias. Después de un menos 50%, alguien tendría que pillar profit, ¿no? Es normal. Entonces, primera cosa, movimiento técnico. Exacto, es disfruten. A ellos ahora están preparando ya cómo disfrutar en la segunda ola. Eh, primera noticia esta. Amazon sí ha alimentado un poco de especulación. Han comprado, obviamente. Yo también he comprado un poquito porque ha roto los 36.000. Obviamente necesitaré más confirmaciones, pero ha habido un movimiento interesante. Pero luego veremos si va a continuar. ¿eh? Siempre con prudencia, vamos a ver si hay mínimo creciente, vamos a ver una estructura que favorece las compras. Pero el problema de fondo es esto: primera cosa de entender, no ama, qua Amazon es Amazon. Sí, pero la razón por la cual ha subido de 10.000 mil dólares así de golpe es porque han cerrado los cursos. Y aún ha sido una sorpresa. Eh, prácticamente han ido en dos, tres días, han cerrado entre 700 billones y mil millones de dólares. Alberto, una cantidad...
1: No sé lo que tengo yo de liquidez para empezar a comprar. Eh, sí, para, lo,
2: para los gastos, o sea, para allá hacer las compras, ¿no? <risa> La cantidad que no es normal. ¿eh? O sea, esto es una cosa brutal. Por lo tanto, eh, eh, tenéis en cuenta que eh, esto es el efecto que habéis visto con... Eh, la plata, los famosos short squeeze de la plata eh, en febrero, en stop y cosas así, ¿no? obviamente Allí es un poco distinto, pero el efecto es lo mismo. Ahora el problema es entender el Bitcoin tendrá fuerza para seguir subiendo Ahora, primeramente tenéis que tener en cuenta que el Bitcoin eh, es un instrumento que, que a nivel veraneo, agosto septiembre, no son propiamente el máximo, pero tanto en una situación en la cual pueden pasar cosas Uh, interesante, eh, es algo que yo opino como una situación en la cual el mercado uh, puede empezar a darnos alguna indicación interesante. No puedo decir absolutamente que ha empezado. Es, que alcista, ¿es, posible? ¿Es posible, es posible, pero yo personalmente creo que necesitamos un poco más uh, de confirmaciones porque uh, no es que el Bitcoin ha subido así. Por eh, tanto por pero la razón, che, tenemos los miners repito los miners que están fuera de los jaleos chinos siguen eh, los bitcoins siguen poniéndose dentro eh, el wallet la carterita digital entonces eh, parece que podría empezar un nuevo giro así. como lo vamos a seguir vamos a ver cómo hacen el retroceso luego vamos a ver si el área de los 40.000 la parte alta de rango eh, que estaba viendo, está eh, rota, se mantiene 40, 42, se crea un buen suelo, y luego la la, la contesta final 48, 50.000 si llega allí y lo rompe eh, puff, ¿quién puede no decir que el famoso 73.000 a ese punto lo podemos eh, llevar antes de final del año? en ese caso no lo puedo excluir, pero Obviamente, eh, la pregunta que, que yo creo que todos se hagan es, si el mercado americano cae un 10-15%, ¿qué hará Bitcoin? Este es el problema. Ahora, yo digo, posibilidad especulativa hay, porque el movimiento que ha hecho es muy interesante. Pero eh, si comprad, porque el movimiento no es que... Yo también he comprado algo me faltaría. No voy a decir... No he comprado tan bajo porque... Obviamente quería una confirmación. Pero uh, quien compra en un movimiento de este tipo... A lo mejor también en un retroceso... No está haciendo un error. Pero tiene que tener presente... Que si cambian las condiciones aquí... Pueden cambiar del día a la mañana. En cuestión de hora. Si pierde el área del 30.000, 27.000... Si vuelve allí... Que lo sepáis, ¿eh? porque esto es importante si vuelve allí rápidamente, huir del Bitcoin largo, al menos temporalmente, porque significa que lo van a, a machacar. En mi opinión, hay dos escenarios posibles. Llegar a los 48.000, 50.000 y ver si el momento de poder dejarlo correr, o llegar a ser un retroceso importante de la grande caída, que pero no va a sobrepasar el techo y vuelve a caer. Estos son los escenarios que hay que verificar. Yo personalmente opino que uh, el movimiento de hoy merece la pena comprarlo. No puedo decir que no porque sería una mentira. Es ¿Eh? un poco arriesgado, sí. Eh, he comprado el Bitcoin, Ethereum y unas cuantas interesantes coins que también tenía otros proyectos porque no hay solo el Bitcoin. Ethereum. Ha habido cripto que han de maravilla. Poca, ha habido alguna que han hecho un movimiento brutal entre junio y julio. Así que mm, la cosa interesante es el cierre de posiciones. Ahora la pregunta es, y esto lo vamos a ver en la próxima semana, la mano fuerte ha empezado a comprar, ¿ma comprará al nivel tal que va a girar el mercado? ¿O aprovechará para cargar más posiciones cortas? Porque esto es la cosa que ahora hay que ir a verificar. Porque sí, los bitcoins se siguen acumulando, sí, los miners acumulan, sí, pero la, en la, entre agosto y septiembre, porque al final podemos hacer todo el análisis que queremos como hace mucha gente, 80.000, 100.000 y sí, todo lo que escribe. pero agosto de septiembre, ¿qué tenemos que hacer? Tener los ojos muy bien abiertos, porque yo personalmente no veo fácil una situación en la cual el mercado está dando el último golpe, si es así si esto cae, bitcoin no va a mirar las estrellas, bitcoin va a caer y va a romper ese, ese suelo, ahora se juega un partido importante eh, los riesgos suben, sí pero también la posibilidad de ganar mucho. Es un activo muy volátil, eh, quién se va a jugar la partida, que sepa bien los riesgos que se va pillando, eh, porque, Alberto, te lo digo de forma muy sincera, eh, lo, hacer el corto en Bitcoin ha sido difícil, pero lo he hecho este año. Y la verdad que se gana dinero, se gana muchísimo dinero. Y veo un mercado más de... O sea, es prácticamente un poco de weekly swing, ¿no? o sea, operaciones semanales me, me he divertido bastante pero mi, mi personal uh, esperanza es que haya este último sell off y podemos comprar bien y mantenerlo para los próximos años de todas formas eh, para concluir recordar siempre que los movimientos veraneos son caracter caracterizados de grandes manipulaciones porque hay menos institucionales y las máquinas se divierten lo mismo Uh, hay menos atención, la fondo han hecho su año, yo me espero seguramente alguna cosa, pero repito, viendo cómo lo están moviendo este mercado eh, lo tendrán que hacer de una forma que nadie se lo espera porque sí. en marzo de 2020 nadie se lo esperaba o sea, el el, perdóname, el COVID estaba en enero pero ha caído en marzo Aquí puede hacer la misma cosa. Todo el mundo se espera el corto y me lo van a trasladar cuando menos me lo espero. Esto es una cosa que puede pasar. Lo, la, la grande mano fuerte, todos eso esos fondos, se lo pueden hacer. Pero el problema es ver ahora todo este, en todo este contexto que el Bitcoin está, ha hecho un movimiento técnico súper valiente, teniendo en cuenta que ha reaccionado bien, hay que ver cómo va a continuar. ¿Quién compra? ¿O qué ha comprado? Repito, no ha hecho un error, faltaría más porque el movimiento ha, ha sido continuo de ruptura, eh, varias subidas de alto porcentaje, no hay nada que decir aquí. Pero estando en verano, ojo porque agosto, septiembre, si no hay sorpresa para el Bitcoin, no es propiamente el máximo y veremos si esta cosa puede, puede seguir. Yo... Mmm, y con esto creo que más o menos he dado una visión clara, porque uh, mi interés personal es ver si uh, uh, podemos tener el principio de una segunda ola alcista. No es una cosa que puede llegar en dos días, es una cosa que a lo mejor pedirá entre cuatro meses. Sinceramente, si sí, realmente podríamos llegar a los 73, porque si recordáis, en el análisis que hicimos en primavera os dije que nos esperábamos en un análisis de Glass no 3 o la alcista, nosotros hemos hecho dos la tercera podría aún llegar, así que nunca se sabe vamos a jugar nuestra ficha, porque en este mercado que hay que entrar sí o sí. que luego va mal, no pasa nada, pero mejor perder un poco que quedarse fuera porque si esto se dispara otros mil dólares, yo quiero estar
1: dentro sí, es eh, dinero mejor perder un stock que perder la oportunidad de, de sí. una de un trade, Exacto. de una inversión muy muy interesante. Aquí, como siempre, lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que considerar es el riesgo que tú quieres asumir. Es decir, dentro de tu cartera de inversión, eh, eliges un pequeño porcentaje y lo pones ahí, que no hace falta que lo pongas de golpe. Lo hemos hablado mil millones de veces y no quiero repetirme. Eh, puedes hacer una, eh, buscar, promediar una posición buena que te pueda interesar. Nadie dice que en Bitcoin, yo, mi, mi opinión es que tiene que haber un barrio de la zona de los 30.000, con más o, man, o menos velocidad para, para, para limpiar ahí porque me parece una zona demasiado obvia para comprar y todo lo obvio no tiene sentido en el mercado así que Exacto. pero en cualquier caso sea como sea todo todo tiene que ver con el riesgo que tú quieras asumir no y con la cantidad de la cartera que quieras meter ahí en, en bitcoin y en otras y en otras criptos y si eres comedida comedido y tienes cuidado con los porcentajes que eliges y sabes invertir la parte adecuada del del capital que tienes total para para tus inversiones, pues desde luego que es una buenísima inversión.
2: Exacto. No, también los comentarios muy buenos que están haciendo todos los presentes, la verdad, me encantan. Eh, por ejemplo, me gusta lo de, de, de Reverend, dice, si no sube los 40.000 con volumen, vamos a seguir viendo mínimo. Es muy probable. Por eso te he dicho, yo me juego la ficha, obviamente una operación es mía, no me va bien, me da igual. O sea, pierderé lo que yo he puesto allí, tengo ya el nivel donde salir y ya está. Pero la verdad, cuando hay esta cierre de mínimo de, de venta, normalmente hay una reacción también bajista antes. Así que hay que ver ahora si efectivamente eh, vamos a tener una atracción de, de compradores que es lo que estoy intentando verificar pero ha pasado pocos días, me tenéis que disculpar pero no tengo una información eh, con a lo menos unos gráficos si puedo mandar algo la próxima vez que lo muestra Alberto, pero realmente ha sido esto, eh, uno, esto es una noticia oficial del exchange y todo, ¿no? también han comprado Coinbase eh, o sea, ha habido un ataque también de comprador, consecuentemente a este short squeeze bastante fuerte. Pero hombre, eh, aquí de decirte que hay que comprar a largo plazo, sí. Pero quien compra ahora se pilla unos riesgos. Yo personalmente me lo pillo porque cuando veo ese interés es probable que un ataque a los 40, 42 mil hay. Pero sin duda de Reverend ha tocado el, el punto clave. Porque realmente si esta resistencia se rompe, podemos tener otra ola alcista. Así que repito, para quien no ha entrado, a lo mejor si quiere hacer la cosa más tranquila espere un retroceso, vea que no es una inversión y si hace un pequeño retroceso y vuelve a subir vamos a intentar acompañar pero en mi opinión eh, personal, si la semana que acaba y la siguiente si con la FED no hay cambio, porque aquí el mood cambia continuamente eh, puede ser que haya alguna sorpresita, así que yo ahora me lo voy a ver eh, con calma e vedremo se puedo eh, sacarle le partita a questa cosa. Però sin duda lo commentario che lei lei ovviamente eh, denota un, una prudenza ovviamente di mantenere e mi parese muy bien che anche voi avete abbiate il punto. mi me voy a piare un riesgo, però non voglio a tutto todo mi dinero ahora in en bitcoin Come dice Alberto, una parte del mio cartero, dico vale, voy a poner este dinero in bitcoin e a ver come va. Pero ahora mismo es eh, muy especulativa. Si luego, efectivamente, en dos o tres semanas veremos que el Bitcoin se queda en esta zona, acumula lentamente, pues sí sería fantástico. Pero, como siempre, estamos aquí, Alberto, y a la semana a semana vamos a analizar todo lo que es más interesante. Y realmente, eh, me esperaba más este movimiento, Alberto, debo ser sincero, en septiembre. Pero aquí... Las cosas cambian cuando tienen que cambiar. Ahora veremos el dinero que se han ganado los institucionales que van a hacer. Si lo vuelven a tirar para adentro con fuerza o van a hacer de forma, porque esto es posible, en ese caso, por esto he apreciado los comentarios, puede ser un engaño alcista que le sirve para añadir más posiciones bajistas. Puede ser, ¿eh? puede ser. Veremos la semana que viene. Inútil decir la misma cosa. La evolución de la semana, veremos la Fed, veremos. Eh, también con el podcast matinal si habrá novedad lo vamos comunicando porque ahora mismo lo que a mí me interesa soy sincero es ver qué dice Powell mañana por la noche porque debo ver el mercado cómo lo van a manipular según esta noticia
1: cómo lo van a manipular y a ver lo que nos cuenta eh, el hombre porque cada vez que abre el pico sube el pan así que estaremos pues, muy atentos exact, y lo contaremos aquí, aquí en mi trading eh, pues poco más, eh, Giancarlo. Eh, si quieres hacer algún comentario más, si no, lo vamos a ir dejando aquí.
2: Mira, la, la que, lo que yo quería hablar, lo, eh, mucho más largo de lo esperado, porque he escrito una barbaridad sobre el tema de, de la de Binance y con la, la guerra con los bancos ingleses. no Tengo un, alguno... Uf, qué pero... Mazo, es que mazo. Que lo dejamos esperado. para la semana que viene, ¿No? si quieres. Sí, si sí, el mercado deja un poco de tranquilidad, porque claro... Prefiero un momento tocar un poco el tema de inversiones porque eh, es un tema interesante, eh, un poco para entender la consecuencia que viene de lo que está pasando. Yo creo que es muy interesante. También el tema del gran reset y todas esas cosas. Eh, así que sí, si, si no hay novedad específica por parte de Power, el mercado se mantiene así tranquilo, lo dejamos y nos centramos en este tema que creo que puede gustar mucho a
1: todos. Sabemos, estaremos anunciando el próximo tema, como siempre, eh, a partir de la semana de la semana que viene. Y antes, por supuesto, los podcasts, el de mañana por la mañana y el del viernes por la mañana y el del próximo lunes por la mañana, donde actualizamos la información financiera en unos pocos minutos. Y además, Giancarlo amablemente, nos da niveles y zonas muy precisas a tener en cuenta para los días eh, siguientes. En fin, que si os gusta este contenido eh, darle un poquito de cariño y un poquito de amor y darle un like y dejar un comentario positivo que eso eh, siempre YouTube lo valora muy bien y no sé, pasar, eh, hacer correr la voz por ahí no y pasarse, pasárselo a, pues a amigos, a compañeros, a familia y a gente que pueda estar interesada porque es nuestra única forma de seguir eh, creciendo, eh, gracias a XM por su patrocinio semanal, en XM.com siempre lo decimos, hay un gran contenido formativo y eso es lo que nos, lo que nos interesa y lo que, y lo que bueno pues promocionamos aquí esa aula virtual, tanto en inglés como en castellano, con gente con muchísimo nivel de la que poder aprender y gratis, así que vamos a aprovechar los recursos de calidad que tenemos también gratuitos para, para nuestro propio beneficio. Y gracias a todos por estar en directo. Comentarios súper interesantes. Está Marta por ahí. Marta no se pierde una, es ¿eh? Marta está siempre conectada eh, en todos nuestros contenidos si no, no sabe lo que se lo agradezco yo porque es una, una persona muy, muy, muy implicada y con mucho interés en, en la inversión y en el trading. Y y siempre está pues, pues atenta a todo lo que contamos. Gracias a todos por estar ahí en directo o escuchando durante, durante la semana. Giancarlo Prisco, gracias como siempre, un placer, y hasta la semana que viene en el podcast del martes tarde, y hasta mañana por la mañana, en el siguiente episodio, matinal de este podcast.
2: También quiero saludar a Marta con cariño y le recuerdo que tiene que publicar más gráficos eh? lo sé que tiene lo tiene complicado pero se lo voy a decir ahora en directo un, unos gráficos más porque en el club eh, en el club y trading en el club exacto porque tradea muy bien me gustaría que comparte un poquito más sé que eh, entre el trabajo la familia lo entiende eh? faltaría pero si al menos me pone uno o dos a la semana me harías feliz al menos verte porque <risa> es muy bonito lo que no lo lo que publica lo, lo hace bien estructurar bien la explicación me gustaría ver un poco más porque eh, creo que también para ella puede ser también un empuje para ser más ¿eh? una invitación obviamente de forma amistosa faltaría no no, no voy a usar digo. el pastor en sí pública
1: ya te lo digo yo por ella que estoy hablando con ella precisamente esta tarde y está unos días de vacaciones pero ya me ha dicho que, ah, que a la vuelta a la vuelta va a subir gráficos para que le des caña Así que pues entonces
2: disfrutar las vacaciones nosotros aquí a curar y ya está este verano para mí se curra pillaré las vacaciones cuando llegue en, gran, en grandes cortos en septiembre, octubre, no hay problema <ríe> pues Alberto nada, nos vemos mañana eh, gracias a todos, gracias a XM gracias para seguirnos y vamos a ver de llevar más informaciones según lo que nos da la semana, yo creo que agosto va a ser un mes muy calentino y no solo en términos de calor, así que habrá que divertirse.
1: Gracias, hasta mañana a todos.